0: Toda historia tiene un lado B, un lado oscuro o un lado más claro que el que conoces o podés percibir. Un yin de un yang, un negro de un blanco, un croto para un descocido. Fabricado en el laboratorio de Chico Bomba Radio y puesto en órbita de manera conjunta con Radio Atómica. Este es el momento de entrar al universo del Chinaski de
1: Mañanitas. Realmente, parezco tan extraño.
2: A coming.
0: Me acuerdo que me impactaron mucho los Beatles. El rock and roll se murió porque yo dije rompan todo. Anda la concha a tu madre. Queridos amigos, amigas, amigues. Acá les habla el Chinaski <risa> en la cuarta... Emisión de Chinaski de Mañanitas, es martes, es la mañana, estamos saliendo por Radio Atómica y Chico Bomba en conjunto y en el día de la fecha tenemos un invitado deluxe, un honor para mí presentarles ya sin más preámbulos a un hito de la cultura underground, cantante de los primeros punks, icónico cantante del rock latinoamericano, en este caso ...vamos a explorar y viajar a través de una faceta poco conocida quizás... ...así que vamos a darle la bienvenida, le voy a dar la bienvenida al querido Marcelo Poca Vida... ...Marcelo Araneo Poca
1: Vida, ¿cómo le va? ¿Qué tal Chinaski? Un placer estar aquí contigo en esta nueva sección que has inaugurado... ...flamante sección con los amiguetes de Radio Atómica... ...y bueno, trabajando en conjunto como lo venimos haciendo ya hace un tiempo... Atómica eh, Chicobomba, Chicobomba Atómica, ahí eh, en esa conjunción. Separados al nacer. Unidos por el caos, esta dupla más que explosiva, radial, que merecía este, aunar potencias y estar hoy eh, al aire... Eh, bueno, en esta charla que, que comenzaremos a tener y bueno, y también con eh, las emisiones que la gente está disfrutando, el público eh, de Atómica está disfrutando de, de Bodybag. ¿no?
0: Sin dudas, vamos a estar hablando y repasando un poquito en este micro. Me gustaría Marcelo que nos cuentes lo que nos acoge. Vamos hablar sobre tu flamante libro próximamente a editar por Baez, por Chico Bomba, por Bodybag, que es La guía del mal de Buenos Aires, o Guía del Mal de Buenos Aires. Contanos un poquito qué es Guía del Mal. Bueno,
1: Guía del Mal de Buenos Aires, como bien lo define su título, es una guía. Eh, es una guía, en for bueno, es un formato de, de libro que, eh, que enfoca Uh, un costado para nada este, difundido en este sentido, en el formato propiamente dicho de guía, de la ciudad de Buenos Aires, que es recorrer la geografía ciudadana a través de su crónica negra y de sus hechos este, criminológicos, eh, algunos... Este, de vieja data y los más relevantes que hicieron historia y otros no tan difundidos, pero que merecen serlo. Entonces, eh, hace ya un tiempo que yo venía gestando esta idea de poder eh, plasmar esta inusitada forma de hacer una visión criminológica, digamos, o como dije anteriormente, de la crónica negra ciudadana a través del formato de guía o sea darle protagonismo a la ciudad de Buenos Aires no es que los hechos en sí que allí se relatan no lo tengan porque eh, tanto unos como otros eh, están este, repletos de aristas más que interesantes, enigmáticas y, y, y macabras pero bueno, eh, nunca se había abordado este tipo de casos desde el lado en que yo decidí abordarlo que es darle este formato de tour el ciudadano tour urbano de la crónica negra eh, de Buenos Aires. ¿no? Me atreví a ello, inspirado como en otros lugares del mundo y en otras grandes capitales del mundo tienen sus guías relacionadas con el tema policial o con, con hechos de la crónica negra, policial o, o del espectáculo, como es en el caso de Inglaterra en Londres, precisamente, con el paseo de Jack el Destripador, o en Hollywood, California, con los, los crímenes o, o muertes escandalosas o dudosas relacionadas con el ámbito de la farándula, y dije, ¿por qué no ¿Por qué no este, abordar esa temática y llevarlo a, a nuestra ciudad? Y así es como nace guía del mal de Buenos Aires.
0: Hubo un trabajo de campo que realizaste de ir a primera mano a las direcciones en donde se recopiló imágenes y hiciste todo un laburo de, de búsqueda de archivo. Contanos un poco eso.
1: Claro, originalmente, eh, como anteriormente este, estaba comentando, la idea se estaba gestando en mi cabeza, pero se fue haciendo cada vez más presente en mí y me fue incentivando más el hecho de que en mis caminatas... Este, por la ciudad, que suelo hacer, soy muy, muy citadino, muy de recorrer, de, 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 de hombre suburbano y de recorrer la ciudad de Buenos Aires, me encontraba con que en este, más de una ocasión estaba a mi alcance Rodeado de locaciones, de lugares donde habían ocurrido hechos de características policiales, ligados a la historia criminológica argentina. Y bueno, era una sensación bastante particular, ¿no? Porque muchos lugares, muchos de esos lugares, aún estaban con sus fachadas intactas, algo bastante raro en una ciudad como esta, donde no se respeta mucho el catastro original y demás, sin embargo, hay algunos lugares que mantenían su fachada original, entonces había una energía como muy fuerte en todo ello. Y otros lugares que siguen también intactos porque, bueno, no hace tanto tiempo que hacen algunas décadas o un par de décadas que sucedieron algunos de estos hechos. Me fui dando cuenta de que estaba rodeado de cantidad de hechos que hicieron historia en el acervo popular, que fueron parte de la historia ciudadana, que, bueno, tuvieron... Su gran explosión mediática, ya sea en la crónica gráfica, como en la radial, como en la televisiva. Eso según va variando según los años ¿no? de cada caso. Me sentí como mucho más eh, incentivado a poder llevarlo esto al formato que ya hoy tiene, que es el formato impreso, el formato de un libro. Y dije, bueno, está bien, aquí tengo que aprovechar esto que tengo acá. Este escenario, esta escenografía, esta postal, que la tengo al alcance de la mano. Quería saber... ¿Qué era lo que sucedía? ¿Cómo se veían muchos de esos lugares o cómo los veía, eh, digamos, el periodismo, la crónica policial de aquel entonces? Me he encontrado con gratas sorpresas, ¿no? Porque pude muchos lugares que ya no tenían su... Como dije anteriormente, algunos sí, otros no conservaban su fachada original. Estas locaciones, ya sea donde los victimarios o las víctimas pasaron su vida o su muerte, así, los podía recrear, los podía llevar al libro a través del material de archivo de aquel entonces. ¿no? La guía lo que ofrece es no solamente cómo se veía el lugar en su momento original de los hechos en sí, sino hoy lo podés reconocer si está a escasas cuadras de tu barrio o por la zona donde vivís, o si cuando esta guía llega a tus manos, no solamente lo, lo ubicas en tu biblioteca, sino que un día decidís en llevártelo bajo el brazo y salir a la calle y hacer este recorrido ¿no? Que creo que sería esa la parte más interesante también para disfrutar de, del material que ahí se expone
0: me parece que una de las particularidades de la guía es eso lo que estás diciendo vos, muy bien agarrás, ahora vamos a hablar un poco de los casos puntuales, pero no sé, si querés hacer el tour del Petit Orejudo, podés ir recorriendo, viendo también el transporte
1: público Marcelo. Eso es, eso es algo eh, eh, esencial. Es un detalle eh, este, que a mí me resultó. Cuando imaginé eh, la guía, yo me imaginé eh, filcar sangrienta, ¿no? Entonces, el tema de la cartografía de la ubicación cartográfica era la frutilla del postre, ¿no? Desde ya, para que no esté ahí como una cuestión meramente de diagramación y como algo pintoresco, por así decirlo, sino que se le pueda dar el uso adecuado para ello. Entonces, cada capítulo, cada caso, viene con su o sus mapas, eh, según el raíz delictivo, en algunos casos, de algunos de los personajes que que allí aparecen, eh, y también los transportes públicos que este, te llevan a, a los lugares en sí, a cada lugar o al lugar en sí. Hablamos de, de líneas de, de subterráneos, trenes y colectivos, ¿no? Así que, bueno, eso también le da un toque importantísimo, le da el peso de guía, de guía porque eh, se van a encontrar eh, en el contenido con cantidad de historias, como vos bien nombraste, icónicas, de, de la criminalística argentina, como es un caso de un petiso orejudo, que ya es parte de la historia, la historia negra pero la historia al fin de Buenos Aires y de Argentina, o un Carlos Robledo Puch otro personaje también que no se puede obviar, por más que sean temas harto conocidos o medianamente conocidos, eh, no se podían obviar. Te vas a encontrar con toda una data para poder eh, recorrer, ir tras los pasos del personaje en cuestión. Hay algunos que tuvieron una actividad, por así decirlo, muy prolífica, como los que nombré, eh, y otros que simplemente cometieron el, el hecho de sangre en cuestión eh, en un solo lugar o en un par de lugares. Pero bueno, así está todo eh, detallado, ¿no? Eh, con, con creces. Y nombraste dos de los
0: protagonistas, Cayetano Santos Jodino, el Petit Sorejudo, eh, Robledo Puch, pero después hay otros personajes, Barón Visa, Emilia Basil. ¿Cómo fue la selección?
1: Bueno, la selección que hice fue variando, fue variando con el paso de los años. Este libro tuvo un proceso de larga data, de varios años atrás, y en ese proceso eh, había una lista de personajes iniciales que luego yo fui descartando y me pareció más interesante incluir otros y bueno, finalmente me decidí los que van a, a reconocer cuando tengan el libro en sus manos y me parecieron los más representativos sin estar muchos de ellos ligados precisamente con el tema del crimen en sí de, del acto criminal en sí por ejemplo, hay algunos casos en los que eh, está el suicidio de por medio, pero con una, una serie de aristas bastante interesantes, como es el caso de, de Barón Visa, que vos bien nombraste, todo un historial familiar de un personaje bastante particular que deriva en una tragedia múltiple familiar, y Barón Visa no era un asesino, y sin embargo me pareció un muy rescatable, un personaje de Buenos Aires muy rescatable, tenés el caso de la astróloga Iri y su hermano, un trágico suicidio en conjunto. No realzo el hecho del suicidio en sí, todo por el contrario. Rescato a dos personajes que vivían en una suerte de, de realidad paralela en su mundo, un mundo mágico bastante particular. Después tenemos este, casos que están relacionados, que esos también me pareció bueno incluir porque son temas que me interesan, casos que tienen alguna cierta connotación o relación con el tema de, de lo sobrenatural o de lo oculto o del más allá. Eh, convengamos de que eh, la guía está separada en secciones, son tres secciones. Una se llama Semilla de maldad, donde estos personajes como de simiente maligna, en los que podemos meter al Petit Sorejudo y a Carlos Rodeo Puch. Después están eh, Amor, Locura y, y Muerte, en los que tenemos el caso del de descuartizador de Barracas, un caso muy sonado en la década de, de los 50, tenemos en la década del 70 a Emilia Basil, la cocinera que trozó a su a su amante y lo cocinó en el barrio de, de San Cristóbal. Después tenemos también a Oriel Bryant, un caso muy sonado, sin resolución final, hasta el día de la fecha, la década que fue muy resonante en la década de los de los 80. Y después pasamos a Viaje a lo inesperado, homenajeando aquel, aquel programa televisivo de los 80 que emitía películas de corte fantástico y terror y demás. Viajero inesperado y allí nucleé a todos esos casos que me parecieran que estaban ligados a la cuestión de sobrenatural o personas que creían estar involucradas con un tema de, de índole sobrenatural o con el mundo de, de lo paranormal. Tenemos a las hermanas satánicas de Saavedra, tenemos el, el, la ya nombrada Lili Suyos y su, su suerte de... Hago mucho énfasis en algo que me marcó mucho de chico eh, cuando la veía en los programas que ya recién empezaba a hacer sus apariciones televisivas en las que se promovía como descendiente del Conde Drácula, las primas muertas en la bañera, dos primas este, en la localidad de Florida, esto fue la década de los 80, que eh, las encontraron a las dos sumergidas en una bañera y en un estado de putrefacción de más de eh, dos o tres días. La data de muerte no llegaba a las 48 horas. Un caso sonadísimo, que fascinaba al gran Enrique Srech, allá en la década de los 80, ya que el destripador, ya que el destripador es también una historia que me fascinó desde muy chico. Cuando yo leía en algunas revistas de aquel entonces, a mediados de los 70, eh, hablo de Juan Jacobo Bajardía, fue el que blandió la hipótesis de que el destripador terminó sus días en, aquí, en Buenos Aires.
0: Y tenemos el caso también del doctor Ángel Cristo
1: Coglanis, el portero de Erx. Claro, el portero de Erx, de la ciudad intraterrena, interdimensional de Erx. En, lo que hay, en este caso hay toda una connotación que está ligada con la cuestión ufológica con la cuestión cerruritorco Córdoba, toda esa zona de gran influencia energética para mucha gente, personajes eh, muy íntimamente relacionados con el menenato y un caso que se conoce en un ámbito que es el ámbito, digamos, de ligado a ufológico, las terapias espirituales, por ese lado, es un caso que fue muy sonado por ese lado y sin embargo, con un montón de aristas muy turbias eh, por el tipo de personajes que estaban involucrados, que hicieron que, que no fuera un caso que este, en la opinión pública los desestima. Pero yo, ante todo, yo no soy para nada un, un incrédulo, a todo lo contrario. Eh, como decía el personaje de los expedientes X, eh, Molder, este, quiero creer. Eh, entonces, estamos en una época que está bastante en boga eso. Y yo lo que hago es rescatar el espíritu de aquella prensa de la década del 50, 60, 70, del viejo Diario Crónica, de los tabloides, de, de los tabloides del destape argentino, post -dictadura, casos policiales, todo ese tipo de, de publicaciones que fueron un boom editorial y tenían una forma, todas escritas por todos este con todo ese desparpajo y esa cosa muy sensacionalista, eh, prensa roja para algunos, prensa amarilla para otros pero con sabuesos del periodismo tipos viste que la vivían a pleno como en el caso que nombré de Dredge, por ejemplo los tipos que, que salían a la calle y se la jugaban y, y se metían en los casos y, y bueno, se, eh, se, se camuflaban con ellos
0: Así es, señor, son más de 200 páginas Contanos un poco, Marcelo, dónde la gente va a poder eh, adquirir esta guía, va a estar para todo el territorio nacional e internacional.
1: Guía del Mar de Buenos Aires, eh, además de, eh, obviamente, de llegar a, a todas las personas que ansiosamente al, al enterarse de que finalmente este libro eh, va a estar en las calles, eh, está muy expectante con, con la salida, que ya es inminente, eh, tengo que, obviamente, puntualizar eh, la buena predisposición que tuvo Baez Records, que ha hecho Muchos lo conocerán, obviamente, por el trabajo encomiable que ha hecho en las redes en todo el año pasado, el 2020 pandémico, que salvó a cantidad de gente, nos salvó del ostracismo y demás, haciendo un laburo titánico, subtitulando todos aquellos documentales que nunca pensábamos que los íbamos a poder ver subtitulados en la puta vida. Y esta, eh, esta la guía del mal de Buenos Aires, escrita por quien les habla, eh, va a ser, digamos, el primer... Eh, y espero y creo gran lanzamiento de Bad Record con un eh, con un autor autóctono, vernáculo, y eso es más que importante. Y bueno, y no hubiese sido posible no solamente por Bad Record, sino por el enorme equipo de gente, que a la, a la adecuadísima gente que me rodeó para sacar a flote esto, eh, este material. Que, que fue bastante complejo llevarlo a lo que hoy es al formato físico que exista como tal porque queríamos que fuese que también será eh, eh, llegará el, el momento que estará en, en su formato ebook y demás pero eh, sabemos que hay cantidad de gente que ama este género o que o, o son la gente que escucha este, que sigue a Chico Bomba Radio que sigue tu radio Chico Bomba con Bodybag y, y con, que sigue Atómica, que gente que todavía disfruta con, con el LP, con el CD, con el VHS con el DVD, con el cómic, con el libro y bueno, el equipo como vuelvo a repetir que fue este, increíble de gente que me tuvo una paciencia pero faraónica eh, bueno, con voz al frente, chino José Caballero, eh, Mauricio Tomasetti, eh, Mauro el Bruno, que a, aportó su, sus ilustraciones, y bueno, y un montón de gente. El arte de tapa, Marcelo, es muy particular. Y ese arte de tapa data más o menos de la época, más o menos no, data de la época eh, en cuanto a mí se me había gestado la idea de poder, poder llegar a hacer esto. Entonces, cuando me decidí que iba a empezar a escribir el libro, no pude con mi genio y dije, lo primero que se me vino a la mente fue la tapa y la inspiración de La Tapa es a raíz de, no es casual, vino a, mi, vino a, mi, a mis recuerdos la primera revista que llegó a mis manos y que me cambió la vida Esto cuando yo tenía unos siete años, entre los siete y los ocho años, que me había comprado mi madre en una revista de terror, el terror estaba muy en boga acá en la década de los setentas, y en La Tapa estaba el susodicho Doctor Tetrick, que era el maestro de ceremonias de cada historia que se iban eh, sucediendo ahí en, la, en el cómic, y rodea el sentado en una mecedora, como un abuelito cándido, con un número de este, la revista, con el número de, de Doctor Tetric, el número uno es este, y alrededor eh, toda una serie de monstruos escuchando muy atentamente como niños este, oñetitos alrededor de, de, de su abuelo ¿no? o de su padre. Entonces a mí se me ocurrió... Eh, replicar esa idea pero poniéndolo como al patriarca de todos los eh, de algunos de los personajes que a, iban a aparecer en esta guía a Carlos Gardel sentado en una mecedora y alrededor de este, algunos personajes y van a notar una cosa particular por eso tantos años eh, la guía fue mutando que algunos personajes de los que aparecen en la tapa están en el contenido del libro y otros no porque así se fue dando pero lo que rescato es la obra en sí, que es de un artista prolífico, artista rosarino de, de proyección internacional, que ha expuesto en, en Europa, en Estados Unidos, aquí mismo, con algunos problemas con la censura en su momento, pero el tipo sigue pujante y es este, un, un vanguardista en lo suyo, que es este, Pull, Paolini. Pul y Marianela. Es, un, es una dupla que en la vida... Este, cotidiana y también en la artística, que, bueno, eh, hacen unos trabajos fantásticos. Cuando yo le propuse hacerlo, porque él ya venía haciendo eh, arte relacionado con algunos personajes ligados a la criminalística o, o a la crónica criminal o negra argentina y del exterior, le propuse este, esto y le encantó. Y este, esta pintura, que es una, es una no sé si es un acrílico o mal no recuerdo, existe como tal, eh, data, esa, esa, esa obra data del 2014 o sea que fíjense cómo se fue el tiempo
0: pulo lo hace específicamente pensando en la guía de... lo hace
1: Poole específicamente lo hizo en la guía del mal y luego él en su colección personal la obra está como tal existe este, así que es un honor también ¿no? así que yo creo que eh, todo tiene que ver con todo aquí todas las personas involucradas eh, son personas que están netamente imbuidas en la difusión de la contracultura. Este es un libro que rompe con los, eh, los cánones del típico libro de, de criminalística. O sea, no soy periodista ni tampoco periodista especializado, soy un, un mero apasionado, fan de este y otros temas. Y bueno, aquí se respira esa, esa cosa de fachatada también de, una, de un periodismo gonzo, como se dice, y de prensa también underground, que es de donde venimos y de lo que somos de fanzines, de radios independientes y de, de una cultura contracultura pop para disfrutarla como tal, aún así con todas las aristas que puede tener eh, escabrosas y sangrientas pero no deja de ser eh, esto un objeto hasta de, de interés turístico, si vamos al caso, sobrepasa el hecho de un libro de criminalística o de asesinos un libro de, de true crime, como se le llama a, a este género en el mundo.
0: Última pregunta, acá en Mañanitas Atómicas, en Chinaski, en Mañanitas, el prólogo, Marcelo, lo hace el señor Sebastián de Caro.
1: Así es, tuve el placer y el honor de, de que Sebastián de Caro se, se entusiasmara cuando yo este, eh, le, le sugerí si él podría este, ser el quien se hiciese cargo de, del prólogo y no lo dudó, es un, un amigazo, un tipo con el que tenemos muchísimos puntos en común, que siempre me ha tenido en cuenta y está al tanto de todos los pasos que yo voy dando, eh, ya sea el tema de, del programa que, que llevamos adelante, de Bodybag, a veces suelo participar en, en su programa de radio como una suerte de, 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 de columnistas y sorpresa, y son unas charlas este, increíbles, y coincidimos, ha venido a ciclos de cine míos, y me parece un tipazo, y la verdad que... Eh, un prólogo que, o sea, me, me enorgullece, ¿no? Así que bueno, Sebastián de Caros y este prologuista deluxe. Para, para esta guía del mal.
0: Y por último, y ya cerrando, Marcelo, ¿dónde, lo más importante, dónde la gente puede adquirirlo? ¿De qué manera se puede hacer de su guía del mal?
1: Todas las plataformas virtuales este, van a poder encontrar este, la data necesaria para, para hacerse de la guía del mal de Buenos Aires y obviamente en chicobombaradio.com, allí es el hogar de guía del mal de Buenos Aires donde van a poder enterarse exhaustivamente de todos los entretelones que tienen que ver con distribución, formas de distribución. Luego si le
0: quería contar a la gente que lo, lo que va a tener de interesante es que lo, se va a poder pedir de cualquier punto de Latinoamérica va a llegar y también en muchos casos puede llegar por usted, Araneo.
1: Totalmente, totalmente. esa esa eh, No es que me hago fama a través de la guía de que soy un que, que soy como dije, un, un gran este, caminante citadino, sino que lo soy en, y y muchos lo han comprobado cuando he hecho entrega en propia mano del fanzine body bag, o de los libros que vendo a través del catálogo fan Fandemonium, si está dentro de mis posibilidades, que siempre trato de que así sea, el libro llega en mano al, al interesado y charla de por medio y este, siempre eh, una foto, un autógrafo, firma, siempre va junta con el libro y una cervecita, obviamente, porque uno caminar da sed.
0: Así que, Marcelo, nada, es un placer, querido amigo. No, por favor,
1: este, un placerazo que además este, que podamos estar hablando de esto, algo que eh, nos, nos mantuvo este, en un trabajo este, sin prisa, pero sin pausa, titánico, eh, vos lo sabes mejor que nadie, y que podamos lograr que esto llegue a la gente como va a llegar, y bueno, para acá estamos, para, para difundirlo y para que los que no se enteraron se enteren de que, que existe una guía que finalmente Buenos Aires va a tener su guía su guía del mal, como se lo merecía y brindamos por eso
2: pero yo no tengo nada nada más que a hacia ti Caminamos una calle sin hablar Avenida Rivadavia
0: Estás escuchando Chinaski de, de Mañanitas en Radio Atómica Y Chico Bomba
2: volaba se escapó y pensé, pensé Una calle sin hablar Avenida Rivadavia La mañana incoherente me sonrió Una burla que volaba se escapó Y pensé, pensé Cuando subiste a mi tren